0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《蝙蝠咒》，作者风雨如书，第一集。红砖青瓦，墙上挂满了淡黄色的藤蔓植物，一道红漆门紧紧的关着，深邃的庭院仿佛是一个黑色的幽洞，用诡异的眼睛。窥视着外面的一切，沐风走到门前，顿了顿，然后伸手敲了敲门。进来，一个低沉的声音从里面传了出来。不知道为什么，沐风突然打了个冷战。他抿了抿嘴，推开了门。院子是老式结构，阴暗诡异，让人有一种说不出的不舒服。一个人背对着他站在正堂的前面，沐风愣了愣，然后往前走，随我过来。沐风刚想说点什么，却被那个人一句话给打断了。沐风跟着那个人走进了屋里。屋里很暗，没有灯光。接着外面隐约透进来的光线，可以看到，中间是一条走廊。寂静的屋子里，只听见两个人的脚步声。走到走廊尽头的时候，那个人停住了，他转过头来说：“到了。”沐风这才看见那个人的样子。他目光冷冰冰的，脸上没有丝毫表情。在黑暗的屋子里，这简直就像是一个活僵尸啊！想到这里，沐风不禁有点害怕了。走廊边是个房间，里面的桌子上点着两根蜡烛，一个女人坐在下面，头发披散在脸前，看不清样子。牧风吸了口气，提步走了过去。帮谁问神呢、啊？女人说话了，她的声音就像是从地下传来的，还带着腐烂的味道。哦哦，帮朋友。牧风慌忙回答。姓名，何时离世？女人的语气仍然是冷冰冰。他、啊、他叫吴远，二零零三年四月十四日十四点，牧风说道。女人点着面前的问路香，烟雾袅袅的扩散开来。透过烟雾，牧风看见女人闭着眼睛，脸上的表情急剧变化。突然，女人趴到了地上，接着她慢慢的爬了起来。猛地睁开了眼，吴远，沐风惊叫起来。那道目光，沐风太熟悉了，那是吴远的目光啊！沐风，沐风，是你吗？我不敢信呐，我不敢信呐！那个女人的声音一下子变成了男人的声音。凄惨的呼喊着：“我知道，我都知道。”无缘，你告诉我，是谁呀、啊？到底是谁？牧风急切的问道：“是，是蝙蝙蝠咒。”无缘模糊不清的吐了几个字，然后，这个女人一下子瘫倒在了地上。牧风看见。问路香灭了，乌云，乌云，沐风喊道：“行了，别喊了，他走了。”女人说话了，微弱的声音就像是垂死之人。可是我什么都还没问呢，沐风说道：“小伙子，你朋友死的时间是十四日的十四点。”这可是个极阴之时啊！他一定死的不同寻常吧？女人坐起身来说：“是啊，他当时死的时候特别奇怪，浑身的血液像是被什么东西给抽尽了，最后血枯而亡，连法医都没有给出一个合理的解释，所以我我才过来问神的。”沐风说道：“啊，怪不得。”怪不得他上我身的时候，我觉得全身无力呢。女人喃喃的说道：“哎，还有别的方法吗？”母风问。女人摇了摇头说：“这是最后一种方法了，除非知道他死亡的原因。他什么也没跟你说吗？”“没有啊，我问他是谁害的他，他好像说说什么蝙蝠肉。母风回答：“什么？你是说蝙蝠咒吗？”女人猛地一下子瞪大了眼睛，她直直的看着母风。这怎么可能呢？怎么了？有什么不对的吗？母风问。“没，没什么，没什么。”女人慌忙的说道，眼中闪过一丝慌乱。牧风走出屋子，才发现外面下雨了。屋檐上的雨水滴落到院子里，一阵风吹过，牧风身上不禁一阵哆嗦。那个女人看着牧风离开之后，说道：“你刚才都听见了吗？”“我听见了。”“这可能吗？”旁边的男人说。亡灵是不会说谎的，难道真的是结束吗？女人忧伤的看着外面，外面的雨越下越大，一眨眼的功夫，便汇成了一道雨帘。雨越下越大，街上的行人纷纷的加快了脚步。沐风仰起头看了看天，雨水打在脸上，沐风的心中涌起一阵悲伤。刚刚的问神让他见到了无缘。以前呢、啊，他是不相信问神卜卦之说的，他认为那都是封建迷信。可是今天的景象却让他有点动摇了。那道目光，那说话的声音，肯定是无缘的。别人是学不来的。吴远是他从小玩到大的朋友。大学毕业之后，他进了警局，而吴远去了一家贸易公司，两个人的关系胜过亲兄弟。一个星期之前，沐风突然接到吴远的求救电话，电话里。吴远的声音非常痛苦，仿佛就像是有什么东西在噬咬他一般。等沐风带人赶到的时候，吴远已经死了。法医鉴定的死亡原因是血液枯竭而死，但是他的全身上下却没有任何的伤口。吴远出事之后，沐风一直很自责。他觉得自己很没用。吴远临死之前还给自己打电话，可是现在自己连吴远的真正死因都弄不清楚。在不得已的情况之下，沐风选择了问神。沐风又仔细想了想，问神的时候吴远说过的话：“蝙蝠咒。”看来呀、啊。吴远的死一定跟蝙蝠，还有这个蝙蝠咒是有关的。沐风还记得，自己说到蝙蝠咒的时候，那个帮忙问神的女人神色明显不对劲，她在掩饰什么？也许她知道一些什么呢？街道上已经没有多少行人了，沐风回过神来。这才发现自己身上已经湿透了，于是他慌忙拦了一辆出租车，出租车很快就消失在雨幕当中了。第二集，四周静悄悄的，夜已经很深了。林天看了看，不知道这是什么地方。他漫无目的的往前走着，眼前是一栋黑色的大楼，隐约透着一股子邪气。林天慢慢的走了过去，他看见里面透出一丝朦胧的光亮。林天心头一喜，慌忙敲门，门虚掩着，轻轻一碰，竟然开了。一阵黑色的风从眼前吹过，带着阴冷的感觉。原来是一群黑色的蝙蝠呀、哎！林天不禁吓得往后退了一步。房间里亮着橘黄色的灯，给人一种安逸、温馨的感觉。林天屏住呼吸走了进去，白色的被子里躺着一个安睡的女孩林天慢慢的走了过去，这女孩子睡得很安稳，呼吸均匀，雪白的颈部血管是清晰可见。林天觉得眼前这个女孩有点熟悉，是谁呢？林天的头有点晕了，他看了看墙上，上面有个黑色的影子，就像是一只展翅欲飞的大鸟。渐渐的，林天看清了，那是一只蝙蝠，一只巨大的黑色蝙蝠。林天的眼前有点模糊，他看见那只蝙蝠慢慢的朝自己逼近，最后把自己覆盖了。啊！啊啊林天一下子坐了起来，大口大口的喘着粗气，脸上还流着冷汗。又是那个梦啊！林天叹了口气：“怎么了，林天？又做噩梦了？”室友小航问道。啊“啊，没事，我没事。”林天笑了笑说。“哟，你你牙龈又出血了，快去洗洗吧。”小航说道。“是吗？啊？”林天一听，拿手擦了擦嘴。一抹暗红色的血印，在手上显现出来。他笑了笑之后，就往卫生间里走了。林天捧起一捧凉水泼到脸上，一丝冰凉瞬间就钻进心里。林天看了看镜子里的自己，面容憔悴，眼里没有一丝神采。不知道为什么，怎么又做这个梦呢？这已经是第二次了，一样的地方，不一样的是，上次躺在床上的是个男人，并且这梦醒之后，林天的嘴边总是带着血迹。林天知道自己有牙龈出血的毛病，想到这里，他不禁微微的皱了皱眉头。上午第一节课是人体解剖学。穿着白大褂的林天跟同学们走进了学校的实验室。解剖老师在台上讲着一些解剖的基础知识。林天百无聊赖的打量着四周。基础知识很快就讲完了，老师让学生们靠拢过来看他操作。这不知道为什么，刀子。切进尸体的时候，林天的嘴角突然有点痒，其他同学都忍不住吐了出来，但是林天却死死的瞪着躺在解剖台上的尸体。眼前的景象有些模糊，林天有一种晕乎乎的感觉。林天，林天，啊！林天打了个激灵。小航拉了他一把，说道：“你干什么呢？”林天这才发现自己不知道什么时候竟然把老师的解剖刀拿了过来，这刀正插在尸体的脖子上。哎，这这！林天吓得慌忙把手松开了。没想到老师笑了笑说：“哈哈哈哈大家呀，就应该像这位同学一样。”既然选择了医学，就要对人体的构造了解清楚。如果畏畏缩缩的，像什么话呀？后面的话林天没听，他只是觉得自己全身直冒冷汗。回想着刚刚的那一幕，他不知道自己到底怎么了。回到宿舍，小航说：“林天，你不简单呐。”拿解剖刀的技术，这这比老师还专业呢。林天笑了笑，没说话。他坐了下来，打开电脑。林天看了看网页，没什么感兴趣的，于是便登录上自己的邮箱。收件箱里有一封邮件，是新的。林天点了一下鼠标。那是一封广告信，林天刚想关掉，但是广告下面的短片却让他停止了动作。在一栋黑色的大楼之下，一个人影慢慢的往前走着。林天觉得这画面有些熟悉感。只见那个人走进大楼，一个房间里面，橘黄色的灯光之下。一个女孩安睡在床上，那个人慢慢的走了过去，把嘴凑到女孩脖子上。啊、哦！看到这里，林天突然呆住了，他看见那个女孩痛苦的挣扎，最后慢慢的停下来。那个人转过头来，嘴角还带着血。林天仔细看了看，那个人。竟然是自己，啊！怎么可能？<音>电脑在这个时候突然死机了，黑屏几秒钟之后，显示出系统正在重启。林天吸了口气，他简直不敢相信自己的眼睛。系统重新进入到了欢迎界面。林天顿了几秒钟，他慌忙登录邮箱，但是邮箱里已经没有那封信件了。林天打开了所有的信件，都没有找到刚才那一封。一阵寒意从林天的背后蔓延而上，他瘫在了椅子上。第三集，沐风呆呆的看着眼前的女孩。女孩子名叫杨晓，两个小时之前被家人发现死在自己的房间里了。杨晓的死跟吴远一样，都是全身血液枯竭而死。唯一不同的是，在杨晓的脖子上有两个细小的牙印。助手杨帆看了看，说：“头，说句不切实际的话，我觉得这杨晓啊，就像是被什么东西给吸干了血似的。哎，会不会是僵尸啊？”沐风看了看杨晓脖子上的两个牙印，嘴里缓缓的说道：“蝙蝠，是蝙蝠呀、哎？什么蝙蝠？吸血蝙蝠吗？”哎呀，这这太说不过去了吧！沐风愣了几秒，突然说：“走，咱们去看看吴远的尸体。”杨帆愣了愣，然后跟着上了车。在医院的太平间里，吴远安然的躺在那里。沐风看了看，说：“杨帆，吴远的全身血液都被抽干了，身上却没伤口。”这好像不太可能吧？是啊，肯定会有伤口的，只是咱们还没发现而已。沐风想起那天吴远是死在电话旁的，眼睛瞪着上方。想到这里，沐风拨开了吴远的头发，突然他看见两个细小的牙印并排在吴远的头顶上。亚凡，你过来看看，伤口在这里呢。沐风说道：“杨帆一拍脑袋说，哎呀，我早该想到的。伤口细小，一定是被头发遮住了。哎，头儿、啊，你可真行，你怎么想到的？”吴远死的时候，眼睛瞪着上方。如果杨晓跟吴远死在同一种方法之下，那么吴远的伤口一定是在头上的，所以他死的时候才会瞪着上方。沐风沉声说道：“哟，难道杀害他们的还真的是吸血蝙蝠吗？”杨帆问道。沐风摇了摇头说：“现在咱们应该去找个人，跟上次一样，红砖青瓦，刚被雨水洗刷过的藤蔓植物爬在墙上。”就像是一条条昂首吐信的蛇。头儿，这是哪儿啊？杨帆问。一会儿你就知道了。走。沐风说完，走过去就敲门了。门开了，看见穿着警服的沐风跟杨帆，那个男人显得有点惊慌。他结结巴巴地说：“你你,你们。”我有点事儿啊，需要你们帮忙啊！沐风笑了笑说：“嗯，那好，进来吧。”男人侧身闪开一条缝，沐风跟杨帆走了过去。跟上次一样，男人在走廊尽头停了下来，他回头看了看沐风，说：“你们稍微等一下，里面有客人。”好，不着急。沐风点了点头。杨帆疑惑的看着沐风，空荡荡的屋子里有一种说不出的诡异感。终于，门开了，一个男孩从里面走了出来。他看见沐风，慌忙低下头，然后快步离开。沐风愣了愣，转身走进了屋里。那个女人还像上次一样坐在那里。刚刚那个男孩应该是来问神的。这个女人显得有点疲惫，她看到沐风抬了抬头说：“我知道你还会再来的。”哦，为什么？沐风问道。“因为蝙蝠咒啊。”蝙蝠咒。听到这个词，杨帆的心里猛地震了一下。女人叹了口气，接着说：“那是一种传说当中的杀人咒。中了蝙蝠咒的人，会在梦中化成蝙蝠，然后吸食人的鲜血。但是梦醒之后，却什么都不知道。这种咒语最初是茅山术士当中的一种邪术，是被禁用的咒语啊。那难道他们都是死在蝙蝠咒上吗？”这也太不可思议了吧！杨帆说。沐风想了想，问道：“你知道是谁下的吗？”女人摇了摇头说：“不知道，下咒的人可能是人，也可能不是人呢。”“什么？不是人？那能是什么东西啊？”杨帆问。“这就是蝙蝠咒，我知道的。”只有这些，然后女人闭口不言了。沐风看了看杨帆之后，站起身来，走出街口。杨帆看了看沐风，说：“我说头儿，你真的相信那个女人说的话吗？”沐风想了想，说：“至少比咱们现在什么都查不到要好点吧、呃？”“啊啊，那倒也是啊。”杨帆没再说话，跟着沐风上了车。不过远处却有一双眼睛紧紧的盯着他们，直到车子绝尘而去。第四集，林天觉得这一切越来越不对劲儿了。仿佛有什么东西总是跟着他一样。这电视里的新闻说，城市当中出现了两起奇怪的谋杀案，说什么死者全身的血液被什么东西给吸干致死。看到电视上画面的时候，林天愣住了，他忽然觉得这一切似乎跟自己有关系。上午上心理学课的时候。心理学老师突然谈起了新闻上报道的事情。老师说，人的血液分布不一，能够在短时间之内把人的全身血液吸干，这的确是非常令人费解的。于是，有的同学就问：“老师，那会不会是吸血僵尸啊？”班里的同学都笑了。老师说。除了你们说的这种传说当中的吸血僵尸之外，医书当中记载，在西域有一种体弱又瘦的蝙蝠，它的牙齿呢非常的锋利，可以瞬间将人或者野兽的血液吸干。不过这种蝙蝠必须生活在极其冰冷的环境之下，很少有人看到的。林天突然想起了一件事情。林天记得，每次自己做梦的时候，总是会看见一只巨大的蝙蝠向他扑来。难道说，所发生的一切并不是梦吗？啊！想到这里，林天的后背不禁一阵发凉。操场上有人在打球。正午的阳光之下，正是青春飞扬的时节。但是林天却一点精神都提不起来。天色突然就暗了下来，林天看见自己一个人站在街上，街边平常昼夜营业的店铺现在竟然都关门了。林天觉得有点冷，他看见远处有灯光，便走了过去。房间里看不清摆设，林天看见一个老人背对着自己。床上还躺着一个女孩。林天想敲门，但是他却停住了。林天看见墙上有一双黑色的眼睛在瞪着自己，他大吃一惊，墙上竟然是一只蝙蝠。林天的目光有点恐惧。床上的那个女孩，竟然是周云。林天的脑袋炸开了。难道说门开了？林天看见那个老人出了房门，他笑呵呵地看着林天。林天突然觉得牙根儿有点痒，他慢慢地走进了房间里。林天一下子惊醒了，不远处传来喝彩声。林天这才发现自己是在操场边的，可是刚刚那个梦，林天突然用手擦了擦嘴，猩红的血液一下子就涂在了手背上，坏了！林天猛地一下子跳起来，嘴里喊道：“周云，周云！”然后慌忙向女生宿舍就跑了过去。林天不顾及宿舍老师的阻拦。直接跑到了三楼，周云的宿舍在 302， 这个时候， 302的门口挤满了人。林天跑过去喊道：“周云，周云！”周围的人一下子散开了。林天看了看他们，问道：“怎么回事？”周云把自己反锁在宿舍里，我们叫门却没什么反应，这这怎么办呢？”一个女孩说道。林天一听，慌忙拍门，拍门没人应，然后他一脚把门就踹开了。他看见里面的景象，林天惊呆了。旁边的女生尖叫起来，周云倒在地上，脸色惨白，两个细小的牙印齐齐的排在脖子上。我的天哪！林天一下子。坐到了地上，警车尖叫着，很快开进了学校。女生宿舍楼前围满了人。杨帆站起来，摘下手套说：“哎呀，跟前两次一样，全身血液枯竭而死。”沐风的眉头拧住了。根据周云宿舍的人说。周云是在吃过午饭之后把门锁住的，短短不到十分钟的时间就发生了惨剧。宿舍管理老师说，周云出事的时候，有个男孩子疯了一样的跑进女生宿舍楼，仿佛知道周云要出事一般。想到这里，沐风转过头看了看杨帆，说道：“走，咱们找那个男孩子问一问。”林天握着一杯热水，全身仍然不住的颤抖。沐风点了一根烟，说：“说说吧，你是怎么知道周云出事的？”我我。林天抬头看了看眼前两位警察，嘴角动了动。你呀、啊，不用害怕，我们只希望你能够给我们提供一点线索什么的。”杨帆说：“我。”我梦见周云，有只蝙蝠，哎呀，我也说不清楚。林天语无伦次地说的说道。蝙蝠，沐风转头看了看杨帆，然后接着问：“你跟周云是怎么认识的？”我们是在学校旅游协会里认识的，他是协会的团支书，我是会长。林天说道。你的意思是说，你梦见周云出事了，对吗？沐风问。是啊，可可以这么说。林天点头。那你以前做过这样的梦吗？我我做过。听到这里，沐风的心头一紧，然后看了看杨帆，问道：“几次？”林天顿了顿。然后吐出两个字：“呃、两次。”第五集，沐风的心中咯噔一下子。他看了看杨帆，杨帆伸手拿出一个文件夹，打开，里面是两张照片。林天，你看看，你认识他们吗？林天看了看眼前的照片。愣了几秒钟，他惊声说道、哎：“吴大哥，杨姐姐，怎么说？你认识他们吗？”沐风的声音有点颤抖。“哦，我认识啊。暑假的时候，我们旅游协会组织了一次活动，当时邀请了几个社会上的人。啊、哦，说是邀请，其实是拉赞助的。吴大哥跟杨姐姐就是其中两个。”怎么？那难道他们？说到这里，林天突然停住了。牧风接着问：“刚刚死去的那个周云，也参加了这次旅行吗？”“是啊，他参加了。”“那除了这几个人，还有谁啊？”牧风急切地问。“哦，呃，还有、呃，还有生物系的张玉瑶，还有，呃，市里龙海广告公司的温明，啊。”难道是因为？因为什么？快点说！嗯，没没什么。你怎么这么慌张呢？难道说那次旅行当中出了什么事情吗？这，这其实也没什么。林天，如果你还想隐瞒什么，也许下一个出事的人就是你了。啊啊！林天看了一眼严肃的沐风，终于开口说了：“这事情啊，应该是从发出邀请帖的那天开始说。那个时候已经临近暑假了，学校其他社团都有活动，而我们旅游办，更是学校里的热门社团。因为组织一次旅游需要一笔不小的经费，于是呢，我们就在网上发了几个邀请的帖子。”本来我们也没抱多大希望，没想到帖子发布的第二天，我们就接到了好些电话呢。我们从中挑选了几个跟我们年纪差不多的人。就在我们谈好协议，准备跟旅行社联系的时候，我突然接到了一个神秘的电话。打电话的人声音嘶哑，也听不出是男是女。他告诉我，只要我按照他给的路线带队的话。他就会支付所有的费用，我就问他为什么要这么做呀？但是他只是干笑，并不说。我当时就跟周云商量，周云呢，他让我接受那个人的条件，因为那样的话可以给协会累积资金。再说了，我们同去的还有别的社会上的人，也没什么可怕的。哎呀，这也是怪我呀，当时我没想这么多。就答应了那个人。那个人在网上给了我一张地图，他让我带队去的那个地方叫做寒山谷，在河南北边的一个小镇旁边。我当时也看过地图了，没什么怪异的地方。地图上还标明那里是风景名胜区呢。那个人给了我一个账号密码，里面的钱呢远远超过了旅行所需要的所有钱。我们一共去了六个人，除了我、张玉瑶、温明，还有已经死去的周云、吴大哥、杨姐姐，呃呃呃，还有还有谁啊？快说！呃呃、还有刘大奎，他是我们的司机，后来后来他出事了，到底发生什么事情了？说。天黑的时候，我们到达了寒山谷的脚下。那个人在里面的一家旅馆为我们订了房间。说来也有点奇怪呀、啊，他订的房间不多不少，刚好六间。其他人都以为是我安排的，其实只有我跟周云心里很疑惑，不知道那个人到底想做什么。赶了一天的车了，大家都挺累的。所以早早的就睡了。半夜的时候，我听见一阵响声，像是什么东西在拍打窗户似的。我想打开床头灯，却发现灯坏了。我脑子里突然打了个机灵，慌忙的给周云打电话。就在我拨号的时候，我无意当中看见，窗外竟然爬满了蝙蝠，它们伸着小小的耳朵，在窗外拍打着翅膀呢。也就是在这个时候，我突然听见旁边的房间传来一声惨叫。旁边的房间是司机刘大奎的房间。我猛地开门冲了出去，其他人也都过来了。那一幕啊，简直是触目惊心。只见刘大奎全身爬满了蝙蝠，黑色的蝙蝠噬咬着他的身体。我们。我们就这样眼睁睁的看着刘大奎被活活的咬死了。那一刻，所有的人都惊呆了。随后，我们就像疯了一样，拿起棍子，在屋里徘徊的那些蝙蝠，就都被我们给打了。那是一个血腥的夜晚，我们眼前全部都是刘大奎翻滚、惨叫的景象。当我们精疲力尽倒下的时候，旁边全部都是蝙蝠的尸体，他们黑色的躯体在地上铺了一层。那一刻，我突然明白，那个人为什么要包下整个旅馆，让老板离开。原来他的目的是要害死刘大奎呀、啊！第二天早上，来送早饭的老板看见这个惨象，慌忙的向当地公安局报了案。对于刘大奎的死，警察只是说是蝙蝠在作怪。我为了避免麻烦，也没有说那个人的事儿。我们回来之后，我以为一切都过去了。那个人的账号，钱我是没动的，他也没有再出现过。直到上一个月，我就突然开始做很奇怪的梦。梦里，我看见一个人躺在床上，然后，然后一只蝙蝠扑向我，借着我就什么都不知道了。听到这里，沐风赶紧问道：“床上那个人是谁？是吴远、杨晓，还有周云梦？”林天点了点头。我总觉得不对呀、啊，好像很邪门的样子。你们能不能帮帮我呀？沐风想了想说：“你做那个梦之前有没有什么征兆啊？”林天摇了摇头说：“征兆，没有什么征兆啊。”沐风若有所思的点了点头。第六集，沐风看了看表，已经是晚上十点多了。他收拾了一下文件，站起身来。窗外夜色已深，已经是秋天了，一丝凉意窜进身体，沐风不禁觉得有点冷。沐风记得，暑假的时候，吴远确实是出了一趟门，回来之后心情特别低落。沐风问他原因，他也不说，应该就是因为林天说的。那件事情吧？难道说真的像那个神婆所说的，他们杀了太多的蝙蝠，所以说中了蝙蝠咒吗？但是那个神婆说的太不切实际了。可发生的这些事情又根本就没有合理的解释。还有，林天说的那个神秘人是谁？刘大奎跟他有什么关系？看来呀，一切的真相还是很远的，只能从死去的那个司机刘大奎身上开始调查。刘大奎的资料很快就传了过来，沐风简单的看了看，打印了一份。在车上，沐风看到关于刘大奎的死并没有详细的调查，只是写着死于意外。可是根据林天的描述。刘大奎死的是相当惨的，那么他的家人为什么没有追究呢？车子在郊外的一个村庄停了下来。刘大奎的家很好找，刚刚办过丧事，门上有新贴的白字帘。沐风看了看，走过去敲了敲门。开门的是刘大奎的老婆。脸色憔悴，牧风看了看院子里，也许是刚刚办完丧事，里面呢显得特别的凌乱。牧风简单的安慰几句，然后问道：“对于大奎的死，你们有什么疑问吗？”“哎呀，这都是命啊，都是自己造的孽呀。”刘大奎的老婆说道。“哦，这话怎么说呀？”你知道，现在新闻一直报道有人虐杀小动物。大奎一直都没什么正经工作，可是，一大家子人又需要他养活。后来呀、啊，他不知道在哪儿认识了一个人，那个人让他虐杀猫狗什么的，完事儿之后还给他很多钱。这起先呢、啊，我们也没觉得什么，后来电视上报道之后，我总觉得有点害怕。刚好那个时候，大奎的母亲重病去世了。大奎可能觉得自己造孽太多，便收手不做了。这后来大奎就出事了，一定是报应啊！刘大奎的老婆哭着说：“那让大奎虐杀动物的那个人，你见过吗？”牧风问。“没有啊，他哪敢让人知道他是谁呀、啊？”大奎每次只是按照他的话去做。最后那个人呢，会把钱打到一个账号上，大奎再去取钱。他说：“这样对双方都好。”哦，是这样啊，那那个账号你知道吗？啊，我知道，你等一下啊，我这就去拿给你。说完，刘大奎的老婆转身进到房间里，没过一会儿。杨帆接到刘大奎老婆递过来的纸条，一看，不禁一呆。他说道：“头儿，跟林天说的那个账号是一样的呀。”沐风愣住了，不一会儿，他的嘴角突然露出了一丝微笑。周云出事之后。林天一直寝食难安，他一想起那个梦就会心惊肉跳，他晚上甚至都不敢去睡觉啊，害怕一闭上眼就会做那个噩梦。下晚自习的时候，张玉瑶找到了他。要知道，张玉瑶也是参加过那次旅行的。看见张玉瑶，不知道为什么林天有点害怕。张玉瑶看着林天说：“林天，警察找你干什么？是不是出事了？没有啊，没什么。”林天回答：“我知道出事了，周云的死，还有吴大哥、杨姐姐，一定是那些蝙蝠来报仇了，是吗？可是他们杀了刘大叔啊！林天，咱们该怎么办呢？”张玉瑶惶恐地问。没事的，没事的。林天一下子不知道该说些什么好。林天，你觉不觉得奇怪？我仔细想了想，那天呢，咱们好像疯了似的杀那些蝙蝠。当时我们很愤怒，但是不可能失去理智的。还有，像蝙蝠这种生活在黑暗当中的动物，一般来说不会无缘无故的攻击人类。我总觉得那天的事情是不对的。张玉瑶奇奇怪怪地说：“我我不大清楚，对于这生物，你可能更专业一点吧。我觉得这其中一定有原因，你小心点啊！我知道了。”林天点了点头。这个时候宿舍的铃声响了，张玉瑶看了看他，然后走了。看着张玉瑶离去的背影，林天突然觉得有点惭愧。自己一个大男生，还不如一个女生思维清晰呢。警察母风，关灯正准备睡觉的时候，电话响了，是杨帆打来的。喂，头儿，我知道蝙蝠咒的杀人时间了。什么？他们死的时间呢？都在星期五。吴元死的时间是1 4点十四分，而杨晓跟周云死亡时间分别是1 7点十七分和1 2点十二分。吴元两个字的笔画加起来是14而杨晓跟周云的名字笔画加起来分别是17和12这就说明啊。凶手杀人的时间是按照被害人姓名的笔画总数来定的。杨帆说道：“那么，他的下一个目标是谁呢？”刘大奎、吴远、杨晓和周云，他们的姓氏字母分别是 L、W、Y、Z， 而林天、温明、张玉瑶。名字的姓氏字母分别是 L、W、Z。既然凶手杀人的时间是按照姓氏排的，那么他选择的目标也应该是从姓氏上下手。抛开刘大奎跟林天不说，凶手的下一个目标应该是……我知道了，是文明。对，应该就是文明。如果凶手要杀林天，按照姓氏排序，第一个就应该杀掉林天。那么林天应该是一个杀人的工具。根据温明的姓名笔画、数量，还有凶手的习惯，这凶手下次行凶的时间应该是在这个星期的二十点二十分。杨帆分析道。沐风一下子明白过来了，星期五还有两天的时间。沐风突然想起一件事情，然后拿起电话，拨打了一个号码。第七集。今天是星期五，林天的心里突然有点慌乱，仿佛就要跟出什么事似的。林天记得有本书上说，在国外。星期五是很不吉利的一天。走出宿舍，林天才发现外面有雾，白色的雾气就像是烟尘一般飘散在空中，让人有一种窒息的感觉。上楼的时候，林天听见有人喊他，他转头一看，原来是上次问他话的沐风跟杨帆。沐风走过来说。林天呐、啊，有件事情，我需要你配合一下。嗯、哦，啊、哦。林天愣了愣，点了点头。车子在浓雾当中缓慢的行驶着。林天看了看沐风，说：“咱们去哪儿啊？”到了你就知道了。”沐风说。车子在浓雾当中开了大约三个小时，在一栋白色的大楼旁边停了下来。从车上出来，雾已经散了。林天跟着沐风和杨帆走进了楼里。林天感觉这里可能是一个研究中心。眼前的人穿着白大褂，还戴着口罩。林天刚想问什么，沐风说话了：“林天呐，你要配合范医生，只有这样，我们才能抓住杀害女朋友的凶手。”知道吗？林天看着沐风坚定的目光，点了点头，躺在了隔离室里。头，儿，凶手行凶的时间是二十点二十分，现在是不是早了点啊？沐风点了点头，说：“是啊，不过范医生说要先了解一下林天的脑部思维，以免到时候出错。”文明那边怎么样啊？沐风笑了笑说：“万无一失了，我倒要看看这个蝙蝠咒到底是怎么回事。”时间一点一点的在流逝着，沐风的心情随着时间的流逝变得越来越沉重了。终于，时间到了二十点二十分。监视林天大脑神经的仪器突然跳动了起来，范医生慌忙的打开了林天的思维景象模拟图。这个画面有点熟悉啊。林天一个人慢慢的往前走着，在一栋黑色的大楼里，沐风看见温明竟然躺在一张床上，不好！沐风心里一惊，赶紧拿起电话。小赵，文明怎么样了？一切正常，他正在跟我下棋呢。小赵说道。接着，画面上突然多了一个黑色的影子，那是一只巨大的蝙蝠，它慢慢的覆盖在了林天的身上。正在隔离室的林天身体突然动了起来，外面仪器突然告警，范医生慌忙的跑过去调整。沐风看见，画面里的林天正在慢慢的走向床上的温明，然后把嘴凑了过去。头儿不好了，温明他他他发疯了！小赵的话语急切的传达了过来：“范医生，快点把林天叫醒，快叫醒他！”林天猛地醒了，画面一下子就消失了。林天看了看某风，说：“我我我又做那个梦了。”然后他擦了擦嘴角，一片猩红。难道说，这次是张玉瑶吗？不是文明头，儿，文明死了。什么？沐风心头涌上一阵怒火，这到底是怎么回事隔空杀人吗？沐风跟杨帆急忙驾车赶到文明家，看到沐风，小赵急忙迎上来。沐风走到房间里看了看，问道：“小赵，到底怎么回事太可怕了！你打电话给我的时候，文明还好好的，我们正在下棋呢。可是突然之间，他跟疯了似的抓自己脖子，好像有什么东西在咬他，我根本就按不住他呀，然后只能眼睁睁的看着他倒在地上。沐风看了看躺在地上的温明，跟之前的死者一样，他面容惨白，脖子上清晰的印着两个细小的牙印。难道说这真的是蝙蝠咒在作怪吗？桌上摆了一副棋，是一副残局。温明躺在桌子侧面，右手向外垂着。看得出来，他是在下棋的时候倒在地上的。沐风叹了口气，对杨帆说：“收拾一下吧，咱们回去。”外面不时传来温家人的哭诉。牧风狠命的吸了两口烟，烟雾慢慢的向上空飘去。杨帆看了看他说：“头儿，这次不能怨我们，就算我们不去，温明也会出事的。”牧风抬起头难过的说：“可是咱们怎么怎么解释？难道跟人家说是蝙蝠咒在作怪吗？”杨帆顿了顿说：“头儿，你不觉得咱们已经快要接近事情的真相了吗？”沐风愣住了。表面上一切矛头都指向了蝙蝠咒，可是有很多东西还没调查，比如说，那个为林天跟刘大奎提供金钱的神秘人是谁？或许这是一个关键。想到这里，沐风就站了起来。第八集，在银行工作人员的帮助之下，沐风很快查到了那个账号的开户人，户主是本市人，名字叫赵守长。看到这里，沐风不禁心中一喜。车子很快就到达了目的地，沐风循着地址敲开了赵守长的家门。开门的是个男孩，沐风觉得有点熟悉，好像是在哪里见过，但是又一时想不起来。杨帆把来意说了一下，那个男孩冷冷的看了他们一眼，说：“你们跟我来吧。”男孩带着他们来到一个房间前面，然后说：“他在这里。”说完就推开了门。沐风呆住了，杨帆惊诧的看了看沐风，说：“不是吧？怎么会这样啊？”房间的桌子上放着赵守长的遗像，上面用黑色的笔写着：“慈父赵守长，终于1993年11月4号。”沐风看着那个男孩说。他死了十年了。是啊，男孩说：“你们还有什么事吗？”杨帆摇了摇头，拉着沐风就走了。这怎么可能呢？银行的人说，那个账号是他本人两年前办的，他怎么可能已经死了十年呢？杨帆说。沐风突然想了起来，那个小男孩。他曾经在神婆那儿见到过。他去那儿干什么？难道也是去问神的吗？就在这个时候，电话突然响了。沐风一看是林天打过来的，他急忙接听。喂，那那个人又给我打电话了，他说，他说一切都结束了。林天慌乱无措的说道。你现在在学校吗？啊，我在。好，我马上赶过去。挂掉电话，沐风跟杨帆马不停蹄的就赶了过去。他还说什么了？杨帆拿着笔想补充些什么？没有，他只是说一切都结束了。就在这个时候，一个清脆的女声传了过来：“林天。”你找我什么事儿啊？沐风抬头一看，这是张玉瑶。看见沐风跟杨帆都在，张玉瑶有点紧张。你们，你们这是？哦，没事，我们呢，只想了解一下情况而已。是啊，玉瑶，没事的。你怎么知道？现在同学们都在议论，他们觉得可能下一个受害者就是我了。张玉瑶害怕的说道。没事了，放心吧。沐风安慰他。那凶手抓住了吗？沐风笑了笑说：“放心吧，凶手一定会抓住的。我就知道没有抓住凶手，那个凶手一定是个高智商的犯罪高手啊。”张玉瑶突然说：“哦，你怎么知道？”沐风一听就好奇的问：“蝙蝠是瞎的。”他主要靠声呐定位目标。我想那天呢，刘大奎的身上一定是被人做了手脚，所以蝙蝠才会只围攻他一个人。还有朱云脖子上两个细小的牙印，我觉得那一定是被蝙蝠咬的。不知道为什么，想起来我就会毛骨悚然呢。张玉瑶的话让沐风一下子跳出了思维局限。他突然觉得。所有的这一切从开始到现在，仿佛就是凶手设好的局，他只是一个棋子，在凶手的部署之下，走的每一步都被凶手看到眼里。也许应该用科学的方法，换一种思维方式吧。事情发生的时候，你们有没有觉得有什么地方不对呢？杨帆继续问：“没什么不对的，啊，对了，我好像听那个刘大叔说，他去过那个地方，不过后来他也没说什么。到了夜晚，就发生了那样的事情。你说，刘大奎，他去过那个地方吗？是的，他确实说过这么一句话。沐风的心里。”想到了一件事情。第九集，沐风决定去一趟刘大奎出事的地方。临行的时候，沐风接到了范医生的电话。范医生说，已经找到了林天那个梦境出现的原因，那是因为有一个心理学高手，在林天的身上下了一个心理盲点。就像是苗人的古树一般，可以在适当的时候控制他的梦境。最后，范医生说：“那根本就不是什么蝙蝠咒语之类的东西。”沐风听完电话，心里突然明朗了很多。他看了看杨帆，说：“看来啊，咱们已经接近事情的真相了。”天黑的时候，沐风跟杨帆。已经抵达了林天所说的那个旅馆。沐风看了看周围的环境，旅馆坐落在山脚下，旁边就是零散的几家饭店。沐风跟杨帆一前一后的走了进去。这个旅店的老板姓李，本地人，借着寒山谷的风景点开了这家旅馆。当老板知道沐风他们的来意之后，李老板。就慌忙的把他们带到了现场。呃呃，那天呢，我带着人来送早饭，差点没他妈把我吓死呀！他们瘫坐在地上，遍地都是蝙蝠的尸体，还有呃呃，还有刘大奎的尸体。李老板说道：“你怎么知道死的是刘大奎呢？”杨帆突然问：“哦，那那那是警察后来说的。”李老板颤声说道：“那出事的那天晚上，你怎么不在旅馆呢？”木风问。“哦，他们这群人来之前呢，有一个不愿意透露姓名的人为他们订了房间，并且特别嘱咐我说，那天晚上不让我跟我家人待在旅馆。我是个生意人呢，有钱赚自然听吩咐，所以呢就没有待在那里。哎”嘿嘿李老板笑了笑，说道：“哦，那你这个旅馆开了多长时间了呀？”牧风本来想问一下那个神秘人，但是转念一想，那个神秘人应该就是已经死掉的赵守长。哦，我这旅馆开了差不多十年了。什么？十年了？是啊。呃，确实是十年了。那，那个刘大奎，以前你见过他没有？呃，这这人来人往的，我记性也不好，就算他来过，我也记不得了。李老板干笑着说。沐风看了看他，转身向里面走。看得出来，李老板又把房间重新粉刷了一遍。那次事件的痕迹一点也看不出来了。牧风推开窗户，旅馆后面紧靠着寒山，夜色之下，外面显得阴沉诡异。李老板，这里蝙蝠很多吗？牧风望着窗外问道。这我就不知道了。以前听老人说，这寒山谷的下面有个蝙蝠洞。可是谁也没见过呀！那天那情景啊，实在是太可怕了。那么多蝙蝠被他们给打死，那个叫文明的右手还被蝙蝠啄的鲜血淋漓，哎呀，可惨了！李老板叹了口气说：“右手？他不是用右手打蝙蝠的吗？怎么会被灼伤呢？”杨帆问道。“他是个左撇子呀，那天吃饭的时候我看见的。”因为他跟别人不一样，所以我就特别留意了一下。李老板说道：“左撇子，温明是左撇子。”沐风心里猛地一震，突然他眼前一亮，抓住杨帆说：“走，咱们回去。”哎，头儿，你发现什么了？温明死的时候，躺在桌子的侧面，右手朝外。如果他是左撇子的话，他当时正在下棋，应该是左手朝外的。哦，他他有可能是翻过身来了吧？不可能的。当时我看了看现场的摆设，桌子离墙的距离，使他根本就不可能翻身。再说了，还有小赵在一旁，怎么可能让他往墙上撞呢？这就说明，文明死的时候，并没有在下棋。杨凡，你还记得当时我们安排去看护文明的事情吗？啊、哦，记得呀。当时你准备安排我去，可是小赵硬说让他去。哦，难道说？沐风叹了口气说：“哎，也许啊，咱们已经找到谜底了。”第十集，沐风记得，第一天进到警局里的时候，队长就对他说：“警察是世上最残忍的职业。”如今想来，这话不无道理。街边的路灯明明灭灭的，一直延伸到远处，就像是一条明亮的光路。沐风有点希望这条路没有尽头。小赵叫赵岩，是一年前来到警队的，是局里学历最高的人，硕士研究生呢。赵岩对人礼貌有加，平时性格和平开朗。沐风怎么也没有办法把他联系到蝙蝠这种凶残的动物身上。想到这里，沐风无奈的闭上了眼睛。警局里还亮着灯。开门的是赵岩。赵岩看见穆风，慌忙的站起来，给他倒了一杯水。穆风看着那杯水说：“小赵啊，来，你坐下，咱们好好谈一谈。”啊、哦，穆穆队长，赵岩愣住了。我知道啊，有很多事情我们自己是无法左右的，这就是人生啊。可是人生有对有错，有的人选择做罪犯，也有的人选择做警察。我一直相信，每个人都有自己善良的一面。你说对吗？赵岩呆呆的愣了几秒钟，然后坐了下来。空气仿佛就像是结了冰一般。沐风几乎屏住了呼吸。我知道，总会有这么一天的。赵岩说话了，只是我没想到来的这么快。你是怎么想到我身上的呢？再精妙的杀人计划，还有技巧，都是会有破绽的。你说温明死之前，你跟他在一起下棋，后来你说温明突然发疯了，你却按他按不住，最后他倒在了地上，对吧？是啊。有什么不对的吗？有啊，你忽略了一件事情。什么事情？文明是个左撇子，但他倒在地上的方位是不对的，所以我坚信，文明死之前根本就没有跟你下棋。这样的话，只有一个解释，就是你在撒谎。你撒谎的目的，就是为了让我坚信是蝙蝠在杀人。对吗？是啊，一切都结束了。我原以为这一切是可以瞒过去的，也许这就是报应吧。”赵岩说道。“如果我所料不差的话，赵守长就是你的父亲，对吗？”牧风问道。“是的，他就是我的父亲。”这到底是怎么回事？小赵，你告诉我吧，事情应该从三年前说起。那个时候，我学有所成，荣归故里，被市的一家医院聘请为主治医师。有一天晚上，我接待了一个病人，他的病很奇怪，全身颤抖，手脚萎缩，我从来都没见过那种病啊。他临走的时候，突然奇怪的对我说：“你的父亲也是这样慢慢死去的。”说完，他就走了。我慌忙的跟了出去，却不见他的影子。回去之后，我越想越不对。我父亲是在十年前莫名其妙客死异乡的。当时我只是个十三岁的孩子，我什么都不懂。仔细想来，父亲出事的时候的确很反常。于是我就私下打听，托人找关系，终于在一个同乡那里知道了全部的事情。我父亲以前跟几个朋友合伙做药材生意。那一年，不知道从哪里得来的消息说，蝙蝠可以治疗癌症。于是我父亲便跟几个朋友一起去了寒山谷，在那里他们找到了一个蝙蝠洞。父亲下去抓蝙蝠的时候，惊动了蝙蝠群，成千上万的蝙蝠向他们飞过来了。我的父亲被蝙蝠咬得遍体鳞伤，可是贪财的其他人却根本就不顾我父亲的死活。他们借机抓了很多蝙蝠。最后，我父亲死在了蝙蝠洞里。知道了这些以后，我发誓要为我父亲报仇。可是当年的几个人，有的已经死了，有的不知所踪。我调查了很长一段时间，终于知道了这些人的行踪。难道说，就是吴远和杨晓他们吗？沐风已经问道。不是他们，是他们的父亲。本来我打算找他们算账的，可是我想到了让他们更痛苦的事情，那就是杀死他们的儿女，让他们为自己的冷酷无情付出代价。什么？于是你找了一个帮手，就是那个神婆。无缘死的时候，你让我去问神。从而让我知道蝙蝠咒的事情，让后面的案子变得更加扑朔迷离，对吗？莫风问道。是啊，本来这一切都是天衣无缝的。那刘大奎是怎么回事？莫风问。哼，那个叫刘大奎的，他死有余辜。当年他是司机，却不管我父亲的死活，所以他应该承受万夫噬咬之苦。赵岩的语气恶狠狠的，让沐风不禁一愣。我知道，我罪有应得。每个人都有自己生存的目的。以前我希望能够做一个好医生。自从我知道父亲出事之后，我只有一个目标，那就是复仇。赵岩说完，伸出了双手。沐风叹了口气，从背后拿出手铐，给赵岩带了上去。第十一集，沐风最后看了看报告，然后签上了自己的名字。杨帆接过报告说：“头儿，我总觉得有些事情好像还没完似的。”沐风抬眼看了看杨帆说。赵岩不是都已经交代了吗？他用他自己父亲的身份证在银行办了个账号，然后通过计算机截住了林天在网上的帖子回复，最终让他想要杀的人走向不归之路。这个赵岩呐，真的特别厉害。他不单对人的心理颇有研究，而且还能想到把抽血器做成蝙蝠的样子。让人找不出破绽来。是啊，如果不是亲眼见到那玩意儿，还真的难以想象呢。那竟然是一个杀人的利器。哎，对了，头儿，周云死的时候，只是他一个人在宿舍呀。沐风愣住了。沐风知道还有很多东西是难以解释的。不过赵岩所说的一切，足以证明所有的人是他杀的。这个案子已经拖了两个月了，只能结案了。也许就像赵岩所说的那样，一切都结束了。赵岩行刑的时候，沐风一个人待在办公室。沐风不知道该怎样看待赵岩这个人，他到底是善还是恶？突然，沐风想起一件事情来：那天去赵岩家的时候，那个男孩是谁？这警局里的资料显示，赵岩可是个独生子啊！啊！沐风的心里猛地一凉，他记得赵岩那天跟他交代的时候，表情木然，两眼一动不动的。沐风突然想起了范医生所说的那个心理盲点，坏了！沐风慌忙就跑了出去。林天的心终于踏实了，他看到了报纸上的报道，知道蝙蝠杀人案已经尘埃落定了。他想，噩梦终于结束了，自己终于可以睡个安稳觉了。前面有一丝灯光，林天觉得眼前的画面有点熟悉，他慢慢的往前走着，街上。清清冷冷的，整个城市好像是死了一般。林天有点害怕，他朝着灯光就跑了过去。门没关，他疑惑的走了进去。房间里有一个人躺在那林天觉得自己有点眩晕。就在这个时候，墙上有个黑影向他逼了过来，但是他想走却动不了。最后，他的眼前越来越模糊，最终，他倒了下去。